0: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شما دارید رود رو تماشا میکنید کنید حضرتون خیلی خیلی ممنونم این قسمت چهاردهم روده و در واقع دومین قسمتیه که ما داریم در مورد موضوع شرم صحبت میکنیم اینو بگم که اگر قسمت قبلی رو یعنی اپیزود 13 رو ندیدید که اسمش هست تقصیرتون نبود بخش اول حتما اون رو بعد ببینید یه چند روزی من توصیه کنم فاصله بندازید بذید یه هفته ایده ها و مفاهیم اون قسمت تو ذهن تون تو وجودتون بچرخه و بعد بیاید سراغ این قسمت رو در واقع اینار با این ترتیب ببینید. موضوعی که در واقع تو قسمت قبل روش حرف زدیم دو تا قسمت اصلی داشت که مرور خیلی سریع بکنم یه قسمتش در مورد چهره های مختلف شرم صحبت کردیم در مورد این حرف زدیم که شرم احساس فریبکاریه یعنی خودشو به شکل های مختلفی در میاره یعنی به صورت مطلقاً خود شرم خیلی بعید تجربهش کنیم لباس های مختلفی می پوشه احساس فریبکاریه و گفتیم این لباس های مختلف نقابهای های مختلفی که شرم به صورتش میزنه احتمالا چیاس که در واقع ما مثلا یه رفتاری از خودمون داریم میبینیم اما وقتی ریشهش رو پیگیری میکنیم میرسیم به تجربه شرم در مورد این صحبت کردیم در مورد این حرف زدیم که دلیل ایجاد شرم یعنی ریشه خود شرم سو است و سو استفاده سه جور هست سو استفاده جنسی سو استفاده هیجانی و سو استفاده جسمی و بدنی که های مختلفی را استادی. و این هم بگم که حالا تو قسمت قبلی گفتم که ما با کمک یک کتاب داریم این مسیر رو طی کنیم کتابی که خانم بویللی انگل نوشته که یه شرح پژوه تجربه بالینی، تجربه آکادمیک و تجربه زیسته داره راجع به موضوع شهر. مترجمانش به فارسی خانم سروه ویسی و خانم خدیجه نادری زادن و نشر خوب ارجمند هم این کتاب خیلی خوب و چاپ کرده. یعنی با این کتابی که ما داریم سفر می‌کنی. تو این قسمت میخوایم بحث از اینجا ادامه بدیم که شن وقتی در کودکی یا توی یه دوره ی توی حادثه یا توی یه فرایندی توسط کودک تجربه میشه چه احساساتی رو کودک تو اون فرایند یا تو اون لحظه تجربه کرده یعنی نویسنده میخواد دست ما رو بگیره و ببره به کودکیمون و ما رو مواجه کنه با آن چیزی که تو اون دوران تجربه کردیم شاید امروز خودمون اونو کردیم شاید سعی کردیم اون تجربه ها رو چون دردناک بوده پیچیده بوده یا ممنوع بوده از خودمون پنهان کنیم تجربهش نکنیم اما نکته اینه که نویسنده میگه برای اینکه خودمون رو ملاقات کنیم باید یه بار دیگه به قلب اون احساسات بریم به آنچه که بر ما گذشته برگردیم و اون احساسات دوباره ببینیم که چی بوده؟ ریشه هاش چی بوده. نویسنده میگه شرم واکنش طبیعی به سو استفاده است. و یه چیزی که در واقع اونجا یه احساس رایجی که کودکان تو اون لحظه تو اون فرایند سو استفاده تجربه میکنن احساس هقارته احساس حقارت یعنی احساس مورد تهاجم قرار گرفتن و احساس اینکه کودک فکر میکنه حقش بوده که مورد تهاجم قرار بگیره بذارید یه مثالی که یه ذره کمتر بهش پرداخت شده رو تو این در واقع موضوع با هم دیگه بازش کنیم یه چیزی که میشه در این موضوع بهش پرداخت مسئله فقره مثلا وقتی برای دهه ها توی جامعه اوضاع اقتصادی آدم ها علا تلاشی که می خوب نیست چون ساختارها خوب کار نمی چون اون جامعه در واقع جامعه نیست جامعه بارور یا از نظر اقتصادی دوچار وضعیت خوبی باشه برای همین نسل های متمادی ممکنه مسئله فقر رو تجربه کنند که آسیبای خیلی خیلی مختلفی داره ولی یکی از آسیبایی که کمتر موردش گفته شده یه جورای انتولد استوریه مسئله فقر و مسئله شرمه که تو خود جامعه ما بسیار فراگیر در واقع تجربه شده میبذارید ساده بگم میخوام بگم که شما فکر کنید کودکی در دری خانواده‌ای در واقع داره بزرگ میشه که به دلایل مختلف از نظر اقتصادی اوضاع خوبی نداره و این کودک همجور که میبینید تو این تصویر بیگناه ترین شخصیت تو این وضعیت اقتصادیه یعنی اون هیچ گناهی، هیچ تقصیری در مورد این، در واقع شرایط بد اقتصادی، این فقر نداره اما تجربهش، اما تجربه زیستش با این فقر چیه؟ یه جورای احساس هقارته یعنی یه جورای اینه که باید کیستی یا هویت خودش رو از دیگران پنهان کنه انگار این فقر یه جور آلودگیه انگار این فقر جور تقصیر خودشه بنگار این فقر جورایی یه چیزیه که باید با همه وجود تلاش کنه، پنهانش کنه برای اینکه از نظر دیگران در واقع مورد تعیید قرار بگیره. چیزی که هیچ تقصیری در رخدادش نداره. مثلا کیستی یه کودک و چی میسازه؟ پدر یا مادرش میسازه. درسته؟ کودک ممکنه سعی کنه پدر یا مادرش رو پنهان کنه از دیگران. و ببینید چقدر برای کودک این دردناکه که بخواد ریشه های رو اون چیزی که سرچشمه های و کیستیش هست رو مثل یه بیماری مثل یه آلودگی از دیگران پنهان کنه دوباره کیستی کودک رو چی می‌سازه؟ به این فکر کنیم تجربای اون اونچنان که وقتی از مدرسه برمیگرده، اصر تا روز بعدش رو میسازه و شما فکر کنید یک کودک مجبوره که داستانهای خیالی یا داستانهای دروغ بسازه یعنی چیزهایی رو تعریف کنه که هرگز رخ نداده چیزهایی رو نتونه بگه که واقعا داره تو روزمره تجربه میکنه و شاید از نظرش ارزشمنده ولی مجبور پنهان کنه مجبور نقاب بزنه مجبور پشت یه هویت یا یه کیستی دروغ خودشو قایم کنه و ببینید چقدر دردناکه کودکی رو در واقع تصور کنید که وقتی همه مثلا از تجربه سفرشون دارن تعریف میکنن او ساکتترین عضو جمعه و او اگر هم در واقع میخواد چیزی تعریف کنه که تابستان خود را چگونه گذرانده احتمالا دست به دامن انواع داستانها میشه برای اینکه آنچنان که واقعا گذرونده رو بخواد پنهان کنه ببینید چه تجربه دردناکی رو این کودک داره از میگذرونه میخوام بگم در واقع ممکنه وقتی الان به کودکی نگاه میکنیم تازه برامون آشکار بشه که چه چیزی رو از سر گذروندیم بدون اینکه حس کنیم که چقدر دردناک بوده و مگه دردناکتر از این وجود داره که یک کودک بخواد هویت یا کیستیشو از دیگران و حتی کم کم از خودش قایم کنه و پنهان کنه پس یه احساس احساس هقارته که حالا با این مثال فرق من تلاش کردم یه ذره بازش کنم یه احساس دیگه که بیشتر توی سو های جسمی یا جنسی کودک تجربه میکنه و البته به صورت هیجانی هم تو جامعه ما وجود داشته احساس آلوده بودنه احساس آلوده بودن یعنی بعد از این سو ها کودک نسبت به بدنش نسبت به می‌دونید جسمش احساس آلوده بودن می‌کنه و برای همین انگار تو همه‌ی عمرش با این بدن نامهربانه انگار اون حس آلوده بودن یه جورایی تو وجودش هست و برای همین با بدنش بد رفتار میکنه به دلایل مختلف و غیر از حالا مسائلی که در مورد سو استفاده های جنسی یا جسمی وجود داره در مورد وچه هیجانی قضیه اینکه یه فرهنگ چطور آدم رو کمک میکنه تو دوران گذار مثل دوران بلوغ با بدنشون رابطه بگیرن و بدنشون رو بپذیرن مسئله خیلی مهمیه چیزی که تو جامعه ما من فکر میکنم به دردناکترین و افتضاحترین شکل ممکن تهی شده. مخصوصا برای دختران. براینکه دختران در سنین کودکیه که عملا تغییرات رو تو خودشون میبینن و شما فرهنگی رو تصور کنید که وقتی یه دختر داره تغییرات در واقع جسمیش تجربه میکنه او رو مورد شماتت قرار میده به خاطر آن چیزی که به صورت طبیعی داره در وجودش تجربه میکنه تلاش میکنه او رو پنهان کنه تلاش میکنه او رو آلوده جلوه بده و شما تصور کنید که یه دختر یا یک پسر تو این تغییرات به اندازه کافی آسیپذیر هست و تو اون سن به اندازه کافی آسیپذیر هست و این انگار تو وجودش این احساس آلوده بودن نهادینه میشه و هر بار تو موقعیت های مختلف دوباره به طرز دردناکی تدایی میشه دوباره پژواک پیدا میکنه تو ذهنش نویسنده باز در مورد این احساس حرف میزنه که اگه بقیه بفهمن من کی هستم من رو ترد می کنن یا تنها میذارن. یعنی در مود این حرف می‌زنه که کودک وقتی تجربه سوء استفاده رو از سر می‌گذرونه یه چیز دیگه ای که وجود داره این که خودش رو آلوده میدونه و تلاش میکنه خودش رو و کیستی واقعی خودش رو از دیگران پنهان کنه تو این فرایند دلیل این ماجرایی که احساس میکنه اگه بقیه واقعیت وجود او رو بفهمن تنهاش میذارن و ببینید این همیشه با اون میمونه چی از این مهمتره که یه آدم خود اصیل و واقعیش رو یه جایی پس چی از این دردناکتره که یه آدم خود واقعیش رو بخواد پس بزنه؟ چی از این درد کدوم آدم از این تنهاتره که بخواد خودش رو حتی ملاقات نکنه؟ و ما اینگار تو کودکی این رو یاد میگیریم به خاطر تجربه شرم یاد میگیریم از خودمون بیزار باشیم و خودمون رو نتونیم زندگی کنه. نویسنده در کل توضیح میده که آنچه که یک کودک در فرایند سوء استفاده و بعد از اون تجربه میکنه احساس بیپناهی، احساس بیارتباطی، احساس تنهایی و احساس بیارزشیه مجموعه این احساسات رو با هم داره تجربه میکنه تو محیط بیرون هیچ منبعی برای التیام نیست برای این احساسات رو بتونه به اشتراک بذاره نیست، این احساسات پیچیده تر از اونن که خودش بتونه حلاجیش کنه، به طرز دردناکی تو پستوی روانش باقی میمونه و همه عمر زندگیش رو تلست میکنه. مثل نفلین میافته تو همه زندگیش مگر جایی که او برگرده به کودکیش و حالا که عزله داره حالا که ماسل ساخته حالا که قوی تره یه بار دیگه با این احساسات مواجه بشه پس می‌بینین کاری که در واقع تو این قسمت داره می‌کنه اینه که ما رو می‌بره به اون متن کودکی اون چه که از سر گذروندیم و نتونستیم تو اون لحظه بفهمیم یا توضیحش بدیم یا حسش کنیم یه بار دیگه به ما در واقع یادآوری می‌کنه تا ما این بار که قوی ترین اون رو حس کنیم برای اینکه از در واقع چنگش رها بشیم نویسنده در مورد این حرف میزنه که شرم حس عمیق بیپناهی و بیارزشی درونیه و میگه در کل حتی با زبان بدن هم میشه اینو فهمید در کل همه اینا باعث میشه که تو میل به پنهان شدن داشته باشی حتی پنهان شدن از دیدگان خودت دیدین وقتی مثلا یه آدمی از تجربه شرمش حرف میزنه میگه میخواستم زمین دهن باز کنه من نباشم میل به نادیده، میل به نامری شدنه یا دیدین مثلا توصیفش اینه که انگار آب شدم از خجالت میل به نابود شدنه، میل به نامری شدنه یا مثلا حتی زبان بدن که آدم جمع میشه تو تجربه شرم یعنی تا جایی که بتونه کوچیک میشه میخواد فضای کمتری اشغال کنه برای اینکه میخواد اصلا دیده نشه و نکته مهمی که نویسنده میگه اینه که این که تو میخوای دیده نشی فقط در مواجهه با دیگران نیست تو حتی میخوای توسط خودت دیده نشی یعنی تو سال هاست خودت هم خودت رو ندیدی اون تجربه شرم اولی مانعی که ایجاد کرده بین تو و خودته بنا به دلایلی که تقصیر تو نبوده یه بار دیگه اون تعریفی که اولش از شرم گفت رو بگیم نویسنده میگه شرم دروغی است که به تو درباره خودت گفتند و تو این دروغ رو باور کردی به مثال فقر توجه کنید به مثال تجربه تجاوز جنسی یا آسیب بدنی و جسمی فکر کنید همه اینا باعث شده تو دروغی رو راجع به خودت باور کنی که میگه حس عمیق بیپناهی و بیارزشی درونیه. خب، توی در واقع جلوتر نویسنده یه پرسشنامه طرح میکنه که من میخوام بخونمش. در واقع میگه که با این پرسشنامه بحث رو تا اینجا به نظر من کاملا سازماندهی میکنه و ما رو میبره سراغ اصل اون مشتلی که شاید تو زندگی داریم و نمیدونستیم که داریم. خب یه پرسشنامه از سی و تا سؤال داره که این گفتم که خانم ببینی انگل سی ساله که در مورد موضوع شرم داره در واقع تحقیق میکنه یه جورایی شاید ناخداگاه اینطوریه که سی سال تجربه راجع به این موضوع به سی و تا پرسش در واقع منجر شده که ما از خودمون بپرسیم و جوابش بله یا خیره از این پرسشنامه نیست آخرش بخوایم عددی رو جمع بزنیم یا میانگینی بگیریم پرد اگه یه قلم کاغذ نزدیکتون باشه و تیک یا در بزنید یا تو ذهنتون حتی جواب سوالها رو بدید و آخرش انگاری یه حس درونی به آدم میگه که من چقدر این مشکل درم وجود داره چقدر جدیه و این به نظرم قدم خیلی خیلی مهمه. پس من تو ادامه این در واقع پرسشنامه رو میخونم از شما میخوام ممکنه که براتون سخت باشه در واقع شنیدن هر بند و هر سوال برای اینکه ما رو داره میبره به قلب رنجمون. ولی با آرامش در واقع میخونم حسش کنید و منصفانه در واقع باش مواجه شید و جواب بله یا خیر به خودتون بدید و بعد از پایان پرسشنامه دوباره بحث رو ادامه میدیم. پرسشنامه آیا شما نیز به دلیل سوء استفاده در کودکی به شرم فلش کننده مبتلا شده اید یا نه؟ در واقع این هدف نتیجه اصلی پرسشنامه است سوال یک خود را بابت سو استفاده ای که در کودکی تجربه کرده اید سرزنش می کنید؟ دو معتقدید اگر والدین یا سایر بزرگسالان یا فرزندان بزرگتر را مجبور نمی کردید از شما سوء استفاده نمی کردند. سه. معتقدید کودکی دک کلشک، سرسخت و خودخواه بوده اید و سزاوار سوء استفاده ای که از شما کرده اند. چهار. معتقدید خودتان باعث شده اید دوست داشتن شما برای والدین یا دیگران سخت باشد. سال پنج. معتقدید والدین یا خانواده را ناامید کرده اید. 6. احساس می‌کنید ذات شما دوست داشتنی نیست. 7. منتقد درونی دارید که در کارهای اخیرتان به دنبال ایراد می‌گردد. 8. کمال‌گرا هستید. 9. معتقدید شایسته خوشحالی، دوست داشته شدن یا موفقیت نیستید. 10. به سختی توانست باور کنید که دیگران شما را دوست دارند؟ 11. کسانی را که نسبت به شما رفتار خوبی دارند از خود میرانید؟ می میترسید اگر مردم خود واقعیتان را بشناسند، ممکن است شما را نپذیرند یا دوستتان نداشته باشند، حس می کنید حیلگر هستید؟ سیزده معتقدید تمام کسانی که رفتارتان را میپسندند یا دوستتان دارند یک جای کارشان میلنگد چهارده حس میکنید شکست خورده هستید پونزده از خودتان متنفرید شونزده فکر میکنید ظاهر و باتنتان زشت است. 17. از بدن متنفرید هجده معتقدی تنها راه برای اینکه دیگران دوستتان بدارند این است که هر کاری که می‌خواهند انجام دهید 19 به دنبال تایید دیگران هستید 20 وقتی با دیگران صحبت می کنید بخش های از خود را پنهان می کنید و همیشه مراقبید که آنها را نیازارید یا به احساساتشان صدمه نزنید بیست احساس می کنید تنها چیزی که برای ارائه به دیگران دارید جنسیت شماست بیست دو به الکل، دارو، رابطه جنسی، پرنگرافی، خرید، قمار یا دزدی یا انواع دیگر اعتیاط معتاد هستید؟ بیست و پذیرش این که حرف اشتباهی زده اید یا کار اشتباهی مرتکب شده اید غیر ممکنه است. بیست و چهار در مورد نحوه رفتارتان با دیگران احساس بدی دارید؟ بیست از کارهایی که قادر به انجامش هستید میترسید 26 از تمایلتان به سوء استفاده از دیگران کلامی هیجانی جسمی یا جنسی میترسید 27 تا کنون رابطه یا رابطه‌های داشته اید که در آن از شما سوء استفاده کلامی هیجانی، جسمی یا جنسی شده باشد؟ بیست و در گذشته یا اکنون احساس کرده اید که سزاوار سوء استفاده هستید؟ بیست و اگر در رابطه تان مشکلی پیش بیاید، همیشه خود را مورد سرزنش قرار می دهید؟ 30. احساس میکنید همیشه شکست میخورید و تلاش شما ارزشی ندارد سی یک به شادیها روابط یا موفقیتهایتان گند میزنید سی و دو دست به خود تخریبی میزنید اقدامات خودجرحی مانند رانندگی بی احتیاط، اقدام به خودکشی و غیره سی و سه. نسبت به دیگران احساس حقارت یا خودکمبینی دارید؟ سی و چهار در مورد دستاوردها یا تاریخچه زندگیتان به دیگران دروخ میگویید که در چشم آنها فرد بهتری به نظر برسید؟ و سی و پنج از بدن، سلامتی یا نیازهای هیجانیتان قافل میشوید؟ یعنی درست غذا نمیخورید به اندازه کافی نمی به سلامت پزشکی اهمیت نمیدهید و این در واقع 35 تا سوالیه که میپرسه و پایینش هم نوشته امتیاز بندی رسمی برای این پرسشنامه وجود ندارد اما اگر جوابتان به اکثر سوال ها مثبت بود مطمئن باشید که به شرم فلج کننده مبتلا هستید و منم اون پایینش نوشتم که من مشتوا و من به شرم فلج کننده مبتلا این پرسشنامه کمک میکنه که در واقع ما پشت رفتارهامون رو ببینیم کمک میکنه که ما مشتل اصلی رو ببینیم چیزی که شاید تا این لحظه در واقع نمیدونستیم که مشتل اصلی ماست من خودم نمیدونستم که این مسئله، این موضوع شرم انقدر چیزای مختلف رو تو زندگیم تحت تاثیر قرار داده یه چیزی که تو این پرسشنامه وجود داره اینه که تو همه این سی و مورد که ممکنه ما بخشیشو داشته باشیم یا بخشیشو نداشته باشیم چیزی که وجود داره اینه که احساس بیارزش بودن احساس غیر قابل قبول بودن و احساس دوست داشتنی نبودن و در یک کلام احساس بد بودن رو انگار ما داریم تجربه میکنیم یه بار دیگه به اون تعریف از شرم فکر کنید است. که به تو درباره خودت گفتند. شرم دروغیست است که به تو درباره خودت گفتند. شرم دروغی است که به تو درباره خودت گفتند و تو این این دروغ رو در واقع باورش کردی. یه نکته مهم دیگه اینه که این شرم یه احساسیه که انگار همه احساسات دیگه ما رو تحت تأثیر قرار میده دیدین تو موردهای مختلف احساس ارزش به خود، احساس شادی، احساس موفقیت، احساس عشق، احساس ارتباط با دیگری همه اینا انگار زیر سایه این شرم مسموم شده بود و انگار شرم شالوده هویت فرد رو هدف میگیره انگار شرم شالوده ی حس فرد از هویت خودش رو میسازه و در واقع نکته مهم اینه که با وجود اینکه این رو بدونیم تازه میتونیم اقدام کنیم برای اینکه در واقع با این شرم مواجه بشیم. دوستان یه چیزی که نمیسنده میگه و برای من خیلی مهم بود و جالب بود اینه که میگه مواجهه با شرم ترسناکه حتما یه چیزی وجود داره که ما نرفتیم سمتش تا الان اون تجربه رو نخواستیم که ببینیمش یا کنیم اما نکته اینه که آن چیزی که در انتظارمونه اگه احساس خشم، اگه احساس اندوهه اگه قراری یه ذره سخت بمون بگذره از اون چیزی که الان داریم به صورت پنهان با انکار تجربه میکنیم شدیدتر نیست. خیلی مهمه دیدن واقعیت کنار گذاشتن انکار هر چقدر هم که سخت باشد از این وضعیت تحملش سختتر نیست و ما واقعا گاهی هیچ ایدهی نداریم که بدنمون و روانمون چه فشار پنهانی رو زیر بار پنهانکاری داره تحمل میکنه یعنی این شرم همه وجود ما رو و همینجور که دیدیم همه هویت ما رو مسموم کرده و مهمه که با همه رنجی که داریم بریم خودمون رو از زندان شرم در واقع آزاد کنیم نویسنده میگه آدم بعد مواجهه با شرم احساس میکنن چیزی که تعریف میکنن و روایت میکنن اینه که احساس میکنن یه آدم دیگه شدن ببین چقدر مهمه احساس میکنن انرژی دوباره به زندگیشون برگشته احساس میکنن میتونن در ارتباط باشن با زندگی و با جهان احساس میکنن یه سنگی یه مانعی از سر راهشون کنار رفته و حالا میتونن وارد دنیا و وارد زندگی بشن احساس میکنن شور زندگی و انرژی زندگی و شوق زندگی تو های مختلف دوباره به زندگیشون برگشته احساس میکنن دوباره مزده‌ها مزده دارن تم دارن دوباره آدم‌ها رو میتونن ببینن احساس میکنن میتونن بجنگن برای چیزایی که دوست دارن و احساس میکنن احساس تعلق به خودشون رو دوباره میتونن در واقع تشروع کنن کل مسیر درمان مداوای مشفقان است یعنی با این قرار پیش بریم و نکته اینی که درمان وجود داره نکته اینی که ما میتونیم به شفا برسیم تیکه تیکه بعد آروم آروم با هم دیگه مسیر رو پیش بریم اول باید بپذیریم که اگر شرم فلج کننده داریم شرم فلاش کننده داریم این رو باید بپذیریم و این یه ذره تو این هفته پیش رو شاید برای شما یه سری تکانه های حسی ایجاد کنه شاید گاهی بشین شاید گاهی به کودکی برین شاید گاهی والدینتون قضاوت سفت و سخت کنین شاید گاهی تبرهشون کنین یه احساسی از همه اینا انگار در شما وجود داره اجازه بدید همه این احساس های متناقض در شما جریان داشته باشه این بخشی از شفاست. اجازه بدین درد، اجازه بدین رح... همه ای اینا با هم وجود داشته باشه و کم کم در واقع احساس کردن این چیز به ظاهر تحمل پذیر کمک میکنه که ما رها بشیم یه تمرینی هم داریم اینو آخرش بگم ما دوباره چند روز بعد بحث رو ادامه میدیم میریم سراغ در واقع لایه های مختلف شهر مبرسیش میکنیم تو قسمت اول تمرینمون این بود که فیلمی ببینیم به نام گود ویل که من اسمشو شاید خوب نگفتم تو توضیحات همین اپیزود می نویسمش. اگر اون فیلم رو ندیدین ببینین حتما و یه تامل دیگه این قسمت اینه که یه فیلم دیگر رو ببینیم. و اون فیلم اسمش مشق شب نوشته انتصاخته آقای عباس کیارستمیه. مشق شب. این فیلم سال 67 ساخته شده یه فیلم مستنده که دوربینو رو برده توی مدرسه توی اون دوره و یه برش در واقع واقع بینانه از آن چیزی که اونجا جریان داشته به اسم تربیت و آموزش پیش و چشم ما میذاره از این نظر مهمه که ما ببینیم چه اتفاقی افتاده اگر این فیلم رو دیدید یا حتی گودویل هانتینگ هم دیدید یه بار دیگه توی این فرایند ببینید چون کمک میکن خیلی خیلی ممنونم که در واقع وقت گذاشتید میدونم شنیدن این حرفا شاید سخت باشه ولی این وعده رو میدم که درسته که اولش سخته ولی ما از این رنج گذر میکنیم و به شفقت می میرسیم و بعد به رهایی و بعد به یک آغوش با کودکی که سالهاست فراموشش کردیم. شرم بین ما و اون مانه ایجا کرده ما داریم تلاش میکنیم این مانه کنار بره تا ما خودمونو ببینیم براتون از صمیم قلبم بهترین آرزوها رو دارم و خیلی زود دوباره برمیگردیم و بحثو از همینجا ادامه میدیم خیلی مع